0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'astronomie, les étoiles, les constellations, la beauté de la nuit. Et pour discuter de tout cela, nous avons avec nous aujourd'hui Dimitri Douchin. Bonjour. Bonjour Grégory. Alors Dimitri, vous êtes à l'origine français. Vous vivez maintenant dans un petit village des Blue Mountains. Est-ce que vous pouvez m'expliquer Comment vous êtes arrivé en Australie
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, depuis que j'étais enfant, j'ai toujours voulu être astrophysicien. Donc, j'ai, euh, je suis né près de Paris, euh, mon, a choisi son moment aussi. J'ai, euh, j'ai étudié la physique fondamentale euh, à Orsay. Et puis, euh, en 2011, j'ai déménagé euh, en Australie pour commencer ma thèse en astronomie et astrophysique à la fac de Macquarie Uni, Macquarie University. Et euh, j'ai eu mon PhD en 2014 en astronomie et astrophysique. Euh, à la suite de quoi j'ai mis cette, cette carrière en pause. Et puis euh, après, après quelques années, euh, bien maintenant je suis de retour un petit peu dans l'astronomie euh, en étudiant l'aspect plutôt culturel de l'astronomie et comprendre comment différentes cultures euh, étudient le ciel, euh, interprètent le ciel et, et ce que ça nous dit en tant que de,
0: de ce qui nous sommes en tant qu'humains. Et donc, je le disais un peu plus tôt, vous viviez dans une toute petite ville qui se trouve dans le secteur des Blue Mountains. La ville en question s'appelle Lura. Une petite ville
1: à côté de la, la capitale des Blue Mountains, qui, sont, qui est aussi une petite ville, Katumba. Et effectivement, Caroline et moi, ma fiancée et ma partenaire, Avons, avons vécu huit ans à Sydney, et puis au bout de huit ans, en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment embrassé cette, cette idéologie des grands espaces que je cherchais et que j'habitais encore dans une métropole internationale, et donc nous sommes partis dans les Blue Mountains, à une heure et demie de, de Sydney, qui est un petit peu le, le, le
0: repère de tous ceux qui aiment la, la nature, sans, sans, sans être trop loin d'une grande ville. Alors, vous aimez la nature, mais votre autre passion, ce sont donc les étoiles. Est-ce qu'on peut bien les observer dans le secteur où vous vous trouvez
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, si on prend en comparaison les grandes, les grandes métropoles internationales, euh, Paris ou euh, Sydney, eh bien, la pollution lumineuse limite énormément le nombre d'étoiles qu'on peut voir et euh, ce qu'on peut voir à travers un télescope. Donc, euh, de, de se mettre, ne serait-ce que quelques heures en dehors de ces grandes villes, ça permet bien sûr de limiter la pollution lumineuse. Et dans les Blue Mountains, on est aussi à 1000 mètres d'altitude. Donc, on a moins d'atmosphère à traverser et donc euh, la vue des étoiles est bien, bien meilleure. L'air est très frais et, euh, et on peut y voir avec une grande transparence.
0: Et ce n'est pas un hasard que vous ayez choisi cette région puisque justement, avec votre compagne, vous organisez euh, des tours pour observer euh, les étoiles, soit au moment du coucher de soleil, soit quand la nuit est déjà complètement tombée.
1: Voilà, c'est ça tout à fait. Euh, c'est, c'est encore une fois, c'est cette passion de partager notre amour pour la nature et pour le ciel qui nous, a, qui nous a poussé à faire ça, c'était assez naturel aussi comme choix, puisque euh, Sydney étant juste à côté, euh, les gens sont assez curieux de ce qu'on peut voir dans les Blue Mountains pour se ressourcer, il n'y a pas énormément d'activités dans les Blue Mountains le soir, et euh, ayant été guide euh, à l'Observatoire de Sydney, puis euh, au Resort The One and Only et euh, Lake Tekapo en, en Nouvelle-Zélande, qui sont des, des lieux où on peut voir les étoiles euh, de manière absolument incroyable, et eh bien euh, j'étais naturellement poussé à a commencé à faire cette activité euh, ici. Et donc, on a commencé cette activité il y a six mois, euh, en, plein, en plein Covid.
0: Alors, comme moi, vous venez de France et donc de l'hémisphère nord, qu'est-ce qu'il y a ici dans l'hémisphère sud comme étoiles et constellations qu'on ne peut pas voir en Europe Alors,
1: le, le ciel de l'hémisphère sud est, est très intéressant parce qu'on y trouve beaucoup de, de repères qui nous aident à nous situer, à comprendre notre place dans l'univers. Donc, on a par exemple, on peut déterminer où est le pôle sud dans le ciel, ce qu'on peut aussi faire dans l'hémisphère nord, ça n'y a pas de problème. Euh, on peut trouver Alpha du Centaure, qui est l'étoile la plus proche de la Terre, à environ 4 années-lumière, donc c'est notre plus proche voisin, le, le système solaire qui est le plus voisin de nous. Euh, on peut aussi voir le centre de notre euh, voie lactée, le, le supermassif black hole, pardon, le trou noir supermassif qui est au centre de la, de la voie lactée, on peut voir ça en hiver. Et puis, euh, il y a aussi les deux galaxies voisines les plus proches de nous qui s'appellent les nuages de Magellan, le grand nuage de Magellan et le petit nuage de Magellan qui sont euh, visibles euh, eh bien, au-dessus de l'horizon. Euh, à chaque instant, en fait, euh, ce sont des, des galaxies qui ne se couchent jamais. Et donc, on peut toujours voir au moins trois galaxies dans le ciel quand on est dans l'hémisphère sud. Et à ce regard, on peut vraiment bien comprendre notre place dans le système solaire et dans l'univers à toutes les
0: échelles qui sont autour de nous. Et dans les tours que vous proposez, les étoiles, on les observe uniquement à l'œil nu ou vous fournissez également des télescopes Il y a beaucoup d'étoiles que vous pouvez voir à l'œil nu. Et bien sûr,
1: après, quand il y a des objets qui ont une, une signification particulière ou un intérêt physique ou astronomique particulier, eh bien là, on peut pointer le télescope dessus. Et ça peut être des choses très basiques, comme par exemple la Lune, qui offre, avec un télescope tout simple, un paysage incroyable au niveau du terminateur, qui est la, la ligne qui sépare le jour et la nuit, sur la Lune, on peut voir vraiment une vue tr- tridimensionnelle des cratères et des, et des mers qui sont sur la Lune, et ça peut être aussi des objets euh, plus complexes, par exemple la nébuleuse d'Orion, qui est euh, une, une étoile qui est en train de naître dans son cocon de, de poussière et de gaz, euh, ça peut être aussi un, un, un amas d'étoiles, qui soient globulaires ou euh, ouverts, qui sont des familles d'étoiles euh, allant de, de 10 à 2 millions d'étoiles, euh, ce sont des, re- des regroupements qu'on peut voir euh, au télescope, euh, bien en détail.
0: Alors, dans vos tours, Dimitri, il n'y a pas une approche euh, uniquement scientifique. Vous abordez aussi la question euh, des étoiles et de l'astronomie sur le plan culturel à travers euh, les civilisations, puisque eh bien, euh, les étoiles elles sont source de mythes et de croyances un peu partout dans le monde depuis euh, les origines de celui-ci. Tout
1: à fait, c'est exactement ça. Les étoiles, le ciel, c'est finalement euh, la ressource qui a été partagée par toutes les cultures autour du monde et qui, et qui a fasciné l'homme depuis, ben, depuis des milliers d'années, peut-être même les australopithèques étaient déjà fascinés euh, par, euh, par, par, par le ciel. Et donc, c'est, c'est, c'est aussi un médium dans lequel euh, l'homme a toujours enregistré de l'information, euh, quelles que soient les cultures, quelles que soient les époques. Et donc, on peut, on peut comparer comment ces informations sont stockées, que, quelles, quelles sont les connaissances qui ont été acquises, quels sont les, les modes, les technologies, les sciences, les calculs qui ont été euh, mis au point pour comprendre le ciel. Et aussi, à l'inverse, comment le ciel... Eh bien, régule la vie d'une civilisation, que ce soit en termes de calendrier, que ce soit en termes de, de rituels, que ce soit en termes de déterminer les périodes de chasse, les périodes de repos, euh, les périodes d'abondance, les périodes de sécheresse, etc. Donc, euh, on, on fait un petit euh, pot pourri, on présente beaucoup les, les constellations à la, à la manière de, des, des Grecs anciens et des, et des Romains, puisque ce sont eux qui ont donné le nom de nos constellations, euh, en tout cas à la majorité de l'hémisphère nord. Et on présente aussi eh bien, quelques petits pépites de knowledge de, 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 de certaines cultures, par exemple la culture maya. On aborde aussi les cultures aborigènes, bien sûr, d'une manière qui est culturellement appropriée. Je ne suis pas aborigène moi-même, donc il n'est pas permis ni éthique de, de partager des ressources d'histoire aborigène qui sont, qui sont vraiment les ressources les plus tangibles. Euh, et, et de grandes valeurs qu'on peut avoir dans cette culture, mais, euh, mais on aborde quelques points un petit peu techniques et observationnels qui peuvent euh, qui peuvent aider à s'intéresser à, à l'aspect euh, aborigène australien de ce
0: Dimitri, si on veut faire une excursion avec vous, combien ça coûte À, à quelle heure euh, et quel jour les tours sont organisés Est-ce que vous pouvez me donner les informations pratiques
1: Bien sûr. Euh, donc le prix par personne c'est 65 euh, dollars. Nous faisons notre tour à One Horse Falls, qui est une, une une petite ville à côté de, de l'Eura et de Katumba, 1h15, euh, 1h20 une heure, une heure depuis, depuis Sydney. Et donc, en général, on fait deux tours. Un tour au coucher du soleil, ce qui varie selon la, la saison en ce moment, c'est le plus tard, ça commence à 8h30. Et ensuite, un tour de nuit noire qui commence à 10h. Et vous pouvez venir avec vos enfants, vous pouvez venir en groupe. On a un groupe maximum de 10 personnes. Euh, et on, on fait ces tours euh, souvent le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Et aussi, euh, en semaine, quand il fait beau. Et comme le, le programme dépend de la météo, eh bien, euh, on vous informe quelques heures avant le tour si le tour est maintenu ou non. Et si le tour n'est pas maintenu, eh bien, vous pouvez rebooker votre, votre tour pour, pour une nuit où le temps sera mieux.
0: Et comment on fait pour vous trouver sur Internet Donc, le nom de notre société, c'est Blue Mertens Stargazing.
1: Notre site, c'est bluemertensstargazing.com.au et vous pouvez faire vos bookings euh, directement sur, sur notre page.
0: Merci beaucoup, Dimitri, et très bonne journée. Merci, à bientôt, au revoir.